0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Ma par 3 » et aujourd'hui c'est un épisode « Parole d'entrepreneur » ou « Vis ma vie euh, » de client d'Hélène ou euh, « Vis ma vie euh, » de papoterie entre euh, collègues. Puisque aujourd'hui, c'est euh, un échange que j'ai eu avec Camille. Camille qui est euh, une cliente, clairement. Euh, ça, on ne pourra pas le nier dans l'épisode. Euh, c'est également euh, ben, une cliente, j'ai envie de dire chouchou, puisque euh, nos échanges sont pour le moins toujours assez vivants, assez euh, fun. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, vous allez découvrir un peu euh, l'univers de Camille, comment elle vit sa com, euh, ce qu'elle a décidé d'arrêter, ce qu'elle a décidé de continuer. Et vous allez voir que euh, Camille, eh ben, elle sort complètement de ce qu'on nous impose, de ce qu'on peut, tous les conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire la régularité, tout ça, très peu pour elle. Euh, avec Camille, c'est plutôt du one-shot. Donc, du coup... Je vous invite à découvrir cet épisode, peut-être trouver des pistes pour vous si vous êtes plutôt sprinteuse comme elle que marathonienne. Et du coup, euh, eh bien, j'espère que cet épisode et cet échange vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Je laisse la place à notre échange. Salut Camille Bonjour Hélène Donc je suis ravie de t'accueillir sur le podcast euh, parce que déjà, bah, je t'aime beaucoup. Oh, gentil. <rire> et parce que en plus, euh, on a eu des discussions à diverses reprises sur tes prises de conscience sur la communication. Mmh. Et très 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 envie que euh, d'autres que moi entendent tout ce que tu as à dire et en plus euh, que d'autres que moi découvrent euh, ta joie de vivre, ton enthousiasme et surtout ton humour. Gentil, quelle <rire> info! Oh, il va falloir assurer derrière. Tu hein m'étonnes. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, bah, tiens, tu vas commencer par assurer direct euh, en te présentant, puis en présentant ton activité, si tu le veux bien.
1: Ok, avec plaisir. Donc, Camille Gautry, euh, mon activité, moi, j'accompagne les personnes en recherche d'emploi. Alors, euh, plus spécifiquement, je une... travaille enfin, plus spécifiquement avec les expatriés. Les expatriés, quand ils sont euh, dans leur pays d'expatriation, donc ça va être beaucoup des fois des suivis de conjoints. Euh, et aussi les expatriés, quand ils reviennent euh, en France, justement, après euh, leur expatriation. Donc, voilà, c'est vraiment autour de la recherche d'emploi. Euh, alors, je ne fais pas que du CV, je ne suis pas, pas spécialiste dire pur CV, j'accompagne vraiment sur tout ce qui est euh, la recherche d'emploi sur la partie à la fois état d'esprit, connaissance de soi et ensuite, on va traduire ça, euh, toutes ces pépites qu'on va découvrir, on va les, on va les mettre dans un, dans un CV, dans une lettre et les préparer et préparer tout ça dans les entretiens. Voilà. Mmh.
0: Oui, parce que Camille, ce n'est pas une ayatollah du CV euh, ou de la lettre de motivation qu'il faut changer à chaque fois, etc. Hein, euh, voilà. Donc, vraiment, elle a une démarche qui lui est euh, plus personnelle, plus propre. Euh, et euh, j'aime vraiment son positionnement de dire, on cherche ce qui vous rend unique. Et, euh, et c'est ça qu'on va, qu va faire découvrir aux recruteurs, finalement.
1: C'est ça, exactement. C'est l'idée que c'est n'est pas ton CV euh, qui cherche du travail, euh, c'est toi, donc euh, tu ne ferais pas le même CV à n'importe quelle période de ta vie euh... C'est vraiment mettre en évidence ce qui a le plus de sens pour toi à ce moment-là de ta vie. Et des fois, le projet professionnel qu'on a en expatriation, ben, ce n'est pas le même qu'on aurait eu deux ans avant ou qu'on aura deux ans plus tard. Il doit vraiment être le reflet de ce qui a du sens pour toi. Et des fois, on a envie de plus de responsabilités. En fait, des fois, on a envie de moins de responsabilités. Euh, des fois, on, voilà, on a eu des trajectoires. C'est vraiment l'idée que euh, ce n'est pas un métier puis un autre, puis un autre, et ça donne le, le, le métier d'après. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu as fait et de quoi tu as envie, sur quoi tu as envie d'insister Qu'est-ce qui te correspond et qu'est-ce que tu as pu faire par le passé qui ne te correspond peut-être plus Donc, c'est vrai que c'est vraiment une idée de faire une recherche pas le mot holistique, quoi. C'est vraiment on s'intègre dans, dans la recherche d'emploi et surtout ben, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, mes clients, moi, ils ont des très très bons, très, très bons résultats. Hein. Ils décrochent un poste euh, pour près de 90 d'entre eux. Ils décrochent un poste pendant leur accompagnement ou dans les trois mois qui suivent l'accompagnement. Et généralement, ils n'ont pas besoin de passer une vingtaine d'entretiens. Euh, ils candidatent pas à une cinquantaine de candidatures. Euh, on est très ciblé. Mais l'impact en fait est très, euh, est très fort parce que justement euh, bah, ça résonne en fait euh, vers ceux qui pour qui ça a vraiment enfin, les, pour les profils qui quand on les recherche voilà, leur, leur CV va tout de suite faire mouche et euh, ils vont du coup très bien performer et vont voilà, être recrutés très rapidement. En fait c'est un peu comme ta com quoi ta com, euh, <rire> elle est hyper ciblée et elle fait mouche. Voilà, exactement, c'est voilà. exactement le même principe que ce qu'on peut lire sur la com, sur le marketing, Sur, c'est exactement, exactement les mêmes leviers qu'on qu utilise, euh, sauf qu'on les utilise voilà, sur des outils différents et d'un public qui est différent, mais finalement, c'est vraiment la même, la même mécanique.
0: Bah, finalement, quand on cherche un emploi, on cherche entre guillemets, alors tu vas peut-être me dire que ce n'est pas du tout ça, mais tant pis, hein, un peu à se vendre quand même. Oui, mais c'est ben, nous le produit, j'ai envie de dire. Eh ben,
1: exactement, c'est nous le produit. Euh, et justement, c'est presque ça qui est intéressant. C'est quand on, voilà, on est le produit et en même temps, je ne veux pas qu'on se vende euh, comme un, un vulgaire euh, produit. On n'est pas une commodité. Euh, on bien. se vend... Euh, on vend, moi je dis souvent cette expression, bah, qu'est-ce que tu veux mettre sur la table Et soit les gens, eh bien, ils achètent ce que tu mets sur la table parce que ça correspond à ce, que, à ce dont ils ont besoin, ou bien ils ne l'achètent la, pas. Et pour le coup, s'ils ne l'achètent pas, c'est parce, parce que ça ne correspond pas à ce dont ils ont besoin et non pas parce que euh, tu n'es pas assez bien. C'est vraiment une histoire d'avoir de, de, quelque chose qui est en phase avec euh, les besoins. Donc c'est exactement pareil que la com, c'est vrai que ça... On, Hmm. communiquer en, vers les bonnes personnes pour que ton message, ton message résonne c est, c est on fait le même métier en fait <rire> écoute ça m'est souvent arrivé de travailler avec des personnes dans le marketing et qui me parlent de leur technique c'est drôle je fais exactement la même chose avec mes clients mais c'est vrai qu'on n'a ah. juste pas la même finalité à l'instant T quoi. Clair.
0: bon alors si on en vient à la com parce que bon quand même on en a pour ça ouais. Bien sûr. Euh, actuellement, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta communication Où est-ce que tu en es Quels sont tes objectifs Alors, je viens de découvrir une petite pépite juste avant qu'on <rire> enregistre l'épisode. Me... Quand je pense que je pas au courant, je trouve ça inadmissible. Mais bon, bref.
1: <rire> <rire> Vengeance. <rire> Alors, euh, ma com... Euh... Alors, ce que je fais, hein, du coup, ta question, c'était ce que je fais. Euh... Alors, moi, ce que je fais, c'est euh... en com. <rire> J'aime comment... bien. Oh, <rire> ouais, déjà, ça reflète. Euh... Non, ce que je fais, c'est que moi, j'ai un lit de magnète qui, une... qui est une formation en ligne à euh... a... ouais, laquelle on accède depuis mon, mon site. Euh... C'est bien, c'est de la com, ça. Hein on est d'accord Ah, bah oui, 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 vas-y, continue. Et ça me semblait bien, hein, il me semblait bien. Donc, voilà, ça, j'ai ça sur mon. <rire> Euh, ce que je fais, c'est des webinaires. Euh, je pense qu'on y reviendra après, mais ça, c'est vraiment pour moi mon outil de com par de, de prédilection. Euh, et alors, qu'est-ce que je m'étais noté aussi Parce que, que et je fais des sessions, euh, des sessions de coaching live aussi. Oui. Euh, donc tu ça, c'est mes trois façons euh, d'être en contact avec mes. Avec ma, ma communauté, mes abonnés, ça, ça varie un petit peu. Mais c'est ça, mes outils de com' pour me, faire, pour me faire connaître.
0: Top, super. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la com' et qu'est-ce que tu aimes le moins Alors, euh, oh, les outils de prédilection, tu viens un peu de nous le dire. donc Peut-être qu'on peut, qu on peut ouais. commencer par le plus. Par
1: le plus. Euh, alors, moi, ça va vraiment être l'interaction. Euh, l'interaction avec euh, les personnes bah, qui peuvent être intéressées par mon expertise euh, ça va du coup, je, je dis ça en, du coup, par effet de contraste avec euh, une communication sur les réseaux sociaux où euh, par exemple j'ai complètement abandonné le navire euh, Voilà, aussi bien euh, je, <rire> je l'ai beaucoup fait au tout début euh, quand j'ai créé ma, mon entreprise tout ça, euh, je faisais cinq posts par semaine sur Facebook euh, j'étais vraiment très, très régulière et et maintenant, je ne fais plus du tout. Euh, mmh. Je ne fais plus du tout, euh, mais parce que j'ai trouvé que le webinaire, en fait, me correspondait euh, beaucoup mieux. Euh, moi, j'aime faire un webinaire et j'aime voir les visages euh, des personnes qui sont, qui sont présentes. Euh, donc, je leur demande de, voilà, toujours de pouvoir euh, activer leur caméra parce que moi, un webinaire sans voir personne, euh, ça ne me va pas du tout. Euh, j'ai l'impression de me parler à moi-même. Et comme je, je, je sais ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de l'entendre dire. Donc, il faut vraiment que je, euh, voilà, que je vois des visages, que j'ai un feedback de, comme visuel et en même temps dans le chat. Euh, parce que là, vraiment, moi, je, je, je m'éclate en fait pendant que je fais un webinaire. Euh, c'est vraiment, Il euh, y a une effervescence, les, les gens sont euh, hyper sympas en plus, hein, ils sont là pour prendre de, des infos, ils sont là pour, pour comprendre, Donc c'est, euh, euh, voilà, ça j'adore et, euh, et du coup c'est quelque chose comme que, je ne retrouve pas euh, dans, du, dans la, le peu de com que je fais maintenant en plus hein, ça, euh, <rire> sur les réseaux sociaux, euh, bah, ça renforce du coup un peu le, le clivage que je peux avoir entre une, communiquer sur les réseaux sociaux versus les, les webinaires.
0: Oui, et tu parlais de Facebook, mais du coup, LinkedIn, tu communiques même pas, pas, pas non plus dessus, parce que quand on pense recrutement, on pense tout de suite LinkedIn, tu vois. Mais du coup, euh, tu ne communiques pas sur euh, LinkedIn du tout.
1: Alors, <rire> en fait, ma communica... le truc de ma communication, c'est que je manque complètement de régularité. Euh... Pas vrai... En fait, je n'ai pas d'endurance. Moi, les projets marathons où euh, il faut écrire, il faut faire des postes de façon régulière, te présente un petit peu en goutte à goutte, euh, en fait, je ne sais plus le faire. Voilà, J'ai su le faire au lancement de mon entreprise et puis après, la vie a fait que ça me, je ne sais plus faire ça. Euh, donc, quand, quand je vais communiquer sur les réseaux sociaux, je vais communiquer quand j'ai quelque chose à annoncer qui va être le webinaire. Et à ce moment-là, je vais donc le partager sur Facebook et je vais le partager sur LinkedIn. Et puis ensuite, entre deux webinaires, ben alors, on ne va me voir ni sur LinkedIn, <rire> ni sur Facebook et, euh, et, et pas sur Instagram parce que, ben en fait, je crois que j'ai un compte, mais je, je sais, en fait, j'avoue, je ne sais, sais même pas comment on l'utilise et il euh, n'y a pas très longtemps j'ai appris qu'en fait Instagram on ne pouvait pas faire des choses depuis l'ordinateur et moi je ne savais pas, donc ça montre bien le maintenant on peut ah maintenant on peut, ah peut-être que ça va me débloquer okay. enfin je dis ça comme non, en même temps Facebook on peut faire et puis euh... Euh, non mais ça ne va pas te débloquer du tout <rire> Non, non, soyons honnêtes. Euh, non, non c'est vrai, non. Non, mais des fois, j'ai je, 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 envie... Alors, c'est là, des fois, j'ai envie de faire plus de com régulière. Je me dis, ah, il faudrait que je le fasse, tout ça, parce que je lis des trucs qui sont sympas quand même, parce que j'y suis, c'est un peu... Euh, j'y vais un petit peu sur Instagram, je suis plus souvent sur Facebook et, je trouve, et sur LinkedIn, je, je trouve ça, mais, euh, mais non. Non, pas, pour le les fonds. autres, mais pas pour toi. Merci, mais non, merci. Oui, c'est un petit peu ça. Et donc, pour LinkedIn, pour revenir à ta question, je n'y suis pas spécialement, j'y suis juste voilà, quand j'ai quelque chose à, à annoncer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en réalité, les personnes avec qui je travaille, elles ne maîtrisent pas tant que ça LinkedIn. Ce n'est pas véritablement leur réseau de prédilection, même quand elles sont en recherche d'emploi. Euh, et donc, du coup, j'ai pas vu, euh, ce n'est pas par LinkedIn que les clients viennent, viennent vers moi. Bah, très bien. Du, voilà. du coup, ça ne sert à rien d'y être forcément. Ben, c'est là où c'est un peu euh, on décide de voir ce qu'on décide de voir quoi c'est-à-dire euh, si, <rire> dit, pas, si pas, tu pas, communiques pas, pas, pas dessus il y a ah, peut-être euh, qu'elle euh, te trouve euh, par là ça, quoi c'est un petit <rire> peu le truc <rire> Donc, mais... je pas l'outil mais plus euh, voilà ma...
0: j'ai super pas vraiment bon, bon voilà par contre sur Facebook ce que tu fais en plus euh, de communiquer exceptionnellement quand tu as besoin de remplir tes webinaires mmh. tu, tu vas aussi
1: dans les groupes qui sont dédiés à l'expatriation etc oui, ça c'est effectivement, euh, c'est-à-dire que je vois aussi, enfin, il y a beaucoup plus d'écho quand je vais poster un, un message sur les groupes des Français qui sont, ben, il y a des groupes Facebook hein, avec des Français partout dans le monde, hein, Donc vous aurez les Français à San Francisco, vous aurez les Français à Tokyo, enfin, et tout ça décliné dans les plus grandes villes euh, du monde. Euh, quand je vais poster dans ces groupes, effectivement, ben là c'est là aussi où les réactions pour le coup sont un peu plus, euh, sont un peu plus marquées. Bah oui, parce que c'est plus ciblé. Clairement, là, tu parles plus, voilà tu parles exactement, à la personne. Exactement. Top.
0: Alors, dans les stratégies que tu as déjà mises en place pour, euh, pour trouver des clients, hein, pour, pour mm -hmm. communiquer, est-ce qu'il y en a qui ont fait des, des flops Est-ce que tu as des, des, des flops à... à ah à oui. Partager voilà. Et des apprentissages, quoi,
1: dans, dans la même veine. Euh, ah oui, oui, en des flops, j'en ai, ai plein. <rire> Euh, genre, genre, ouais, oula, oui, oui j'en ai eu plein. Euh, je pense que là où j'ai eu le, le, le plus de difficultés, ça a été sur l'animation d'un groupe Facebook. Euh, ça, ça, vraiment, autant j'ai pu le faire au début des groupes, enfin, les groupes quand je les lançais parce qu'il y avait une sorte de challenge où c'était la semaine spéciale. Et là, j'y étais, étais à fond parce qu'il y avait cinq jours, parce qu'il y avait un cadre, parce qu'il y avait un objectif. Euh, ensuite euh, bon après le groupe a été euh, voilà, a été rapidement mis en coma et après dans une mort assez lente et peut-être pas douloureuse mais en tout cas et, et pourtant j'ai essayé euh, j'ai essayé de le réanimer euh, vraiment mais euh, mais ça c'est toujours guidé par euh, le fait de ce... ça c'est vraiment les stratégies pour moi qui viennent de l'extérieur c'est-à-dire je enfin, toi des bonnes pratiques qu on peut lire les groupes Facebook il faut le faire c'est super Et le la l est bien c'est des personnes ciblées je, il y a tout je vois tous les avantages je les comprends mais le faire en fait j'y arrive pas je je sais pas euh, je sais pas animer en fait une communauté ça a été le constat à un moment donné de me dire je... en fait je ne sais pas le faire et pourtant, je suis dans des groupes Il je trouve que les gens le font bien, il y a une vie sympa dans le groupe, j'y reste. Donc, ce n'est vraiment pas l'outil que je, que je critique, c'est plus moi, ma capacité à animer. Euh, et je pense que c'est un peu ce truc-là du goutte-à-goutte d'animer une ouais, conversation où les gens sont loin de moi. Au final, je ne les vois pas, je ne les connais pas. Enfin, c est, c est très, euh... Le lien est un peu trop euh... distendu. Et, euh, et moi, je n'y m'y retrouve pas dans ça. Mais En fait, toi, euh, ce qui
0: te pose problème euh, principalement, c'est la régularité sur le long cours. En fait, toi, tu préfères les projets euh, qui ont clairement un début et une fin. Ah
1: <rire> oh oui, voilà, exactement. exactement. Voilà.
0: Donc moi, Comme je... ton projet caché dont tu nous parles toujours pas, euh, comme euh, de ton, <rire> les webinaires, comme les sessions coaching. Par contre, il y a un truc où tu arrives… Est-ce que tu arrives à être régulière sur ta newsletter Ah
1: oh non, non plus non, non, non. Oh, non. Oh, non, non, plus. Ah, non, non non Ah non, non, pas du tout. Je, je lui étais, pareil. Et puis en fait, je, je crois que j'étais un peu prise par le à un moment donné. J'étais régulière quand j'avais pas beaucoup de clients.
0: Ah oui, c'est plus facile de, de communiquer voilà. régulièrement quand voilà. on pas de clients.
1: Quand j'avais pas beaucoup de clients et quand j'avais pas d'enfants. Et euh, ouais, ça, ça a été les deux coups. Euh, bah D'abord il y a eu l'enfant, euh, qui fait que j'ai eu beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, et que du coup, ce que j'ai eu comme, ce que j'avais comme temps disponible euh, et comme temps de et comme fraîcheur euh, intellectuelle, <rire> du coup, c'était vraiment ciblé sur, euh, sur mes clients. Euh, ce qui a été quand même une très bonne stratégie hein, parce oui. que bah, les, les succès enfin, voilà, déjà un par éthique c'était quand même bien que ça soit dédié au, aux clients et en plus euh, les résultats ont vraiment, été, euh, ont vraiment été bons donc il y a eu en fait un effet boule de neige qui fait que ensuite j'ai privilégié donc les stratégies qui, étaient, ben, qui marchaient le mieux et qui me demandaient le moins d'efforts, le plus de plaisir donc les webinaires et c'est comme ça qu'en fait ça c'est un peu euh, auto-entretenu
0: c'est clair. Donc, parce qu'en plus, euh, les expatriés, c'est quand même une communauté, euh, comment dire, quand tu arrives en expat, euh, généralement, tu vas te retrouver dans des groupes avec d'autres expats et potentiellement, si euh, quelqu'un a été satisfait de tes
1: services, va potentiellement te donner ton nom, etc. Exactement. Exactement, on est quand même une communauté, le mon nom, mon nom circule, et puis un client, ben, il y a une cliente qui va référer à son frère, euh, qui va référer à une autre à une autre personne. Enfin, il y a l'effet bouche à oreille. Mmh. Euh, et en plus, quand je faisais des webinaires, je pouvais du coup dire bah « Voilà, les résultats obtenus par mes clients sont très bons euh, », ce qui engendre du coup bah, plus de clients euh, et ainsi de suite. Et le besoin de communiquer d'une façon régulière, bah, bah, c'est estompé parce qu'en même temps, il faut toujours, il faut toujours le faire. Euh, mais ça a diminué la pression de dire « Il faut que je fasse des posts réguliers sur Facebook ». Non, finalement, mon activité n'a pas… besoin. C'est la conclusion que je tire, c'est qu'elle n'a pas forcément besoin de, besoin de ça. Mais alors moi, je sais que j'ai des clients à qui je déconseille d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils
0: n'en ont pas besoin et parce que ce n'est pas adapté à leur cible, parce que pour plein de raisons. Donc dans les faits, ce n'est pas très grave du moment que tu as trouvé une stratégie qui fonctionne pour toi. Alors du coup,
1: toi,
0: mmh. ce que tu as mis en place, c'est les webinaires. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie autour des webinaires Comment tu nourris euh, le nombre d'inscrits Comment... Bon, moi, je le sais, on hein, est d'accord. <rire> mais bon, si finalement, tu ne dis pas tout ce que je sais, on va peut pas parler de grand-chose. Peut-être de ton projet
1: secret. C'est de pas. mon projet secret. Alors, après, alors en dernier, pour... mettre. On le garde pour la, par... la fin, tu sais, comme ça, ça vous Exactement, <rire> reste là. Restez jusqu'au bout, je vous révélerai mon projet secret. Euh... <rire> Non, alors les webinaires, euh, les webinaires, pareil. Alors, j'ai toujours quand même bien aimé ça. Euh, donc, euh, alors en termes de stratégie, je cherche comme des stratégies bah, avec des thèmes quand même qui vont parler. Hein. Donc, je parlais parler euh, du CV, je parlais parler de la lettre de motivation, je vais parler de la recherche, recherche d'emploi. Après, pour activer ça, c'est peut-être ça qu on va, de quoi on va parler. Ça s'agit oui, de quoi autour des webinaires, peut-être Oui, peut-être un petit peu de communication. Voilà, un petit peu voilà. de communication dans le… Euh... <rire> Alors, j'avais l'habitude de poster sur ma page Facebook, euh, de ensuite euh, poster dans les groupes d'expatriés, euh, de le faire avec ma, mes abonnés de newsletter. Et puis, euh, ça marchait plutôt bien. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de me lancer sur un nouveau, pro, nouvelle cible qui était plus vraiment un, un webinaire. Ça, je ne l'avais jamais fait. ciblé sur le retour en France. Ça, c'est l'effet Covid. D'un coup, ma clientèle a shifté de beaucoup d'expatriés, très peu de retours en France, à beaucoup de retours en France et peu d'expatriés. Et donc, j'avais décidé de faire un webinaire spécial retour en France. Et là, je me suis dit, il faut que j'appelle Hélène. <rire> <rire> il faut que j'en parle à Hélène parce que je voulais vraiment… C'était un autre format d'atelier, d'accompagnement que je voulais proposer. Et je me suis dit, j'ai envie de voir avec la pub. Et, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à retravailler ensemble sur la on, avait pub. On avait déjà travaillé, ouais, quelques années, quelques années. Et du coup, voilà, la pub euh, pour pouvoir tester. Pour voir, en fait, j'étais curieuse de voir la portée que ça pouvait avoir versus le fait de poster euh, voilà, sur, euh, sur Facebook. Et en fait, c'était incroyable, en fait, quand on a travaillé ensemble, euh, les résultats qu'il y a eu. Mais je crois que j'ai eu le message comme quoi la pub était lancée, et dans l'heure qui a suivi, j'avais déjà des, j'avais déjà des inscrits. Je crois qu'on avait une vingtaine. Euh, et ça, je trouvais ça assez, assez fou. Euh, donc les résultats au niveau de la publicité ont été euh, ben, bien plus importants. En fait, il y avait quand même un vrai décalage entre ce que je pouvais avoir en pas ce qu'on dit, en organique, enfin, quand je faisais ça, ça, En alors, organique, ouais, ça, voilà. ça. et euh, ce que la pub pouvait, pouvait m'apporter. Ouais, du coup, tu as fait des très gros webinaires. Ouais, fait des, oui, j'ai fait des gros webinaires, euh, il y a même des fois où on n'a pas cru au résultat qu'on est ouais. en de <rire>
0: Je me souviens de cette fois où je te dis, bon attends, il faut qu'on vérifie si la cible est bonne, parce que c'est quoi ces
1: stats <rire> ouais. Et en fait, c'était bon. Et en fait, c'était bon, exactement. Et, euh... et donc voilà. Après, les webinaires ont lieu. Et puis, euh... et puis alors après, il y a... ce qui a changé aussi dans la façon de faire les webinaires, euh... c'est mon état d'esprit sur les webinaires.
0: Voilà, euh... c'est ça dont je voulais que tu parles aujourd'hui, parce que voilà. pour moi, c'est hyper mon important.
1: L'état d'esprit, ouais, sur les, les webinaires, il a beaucoup, euh... il a beaucoup évolué, beaucoup évolué parce que au début, comme un peu, je suis une streameuse, euh, je fais un webinaire et là, c'est mon momentum et en fait. S'il y a des fois du monde au webinaire... Mais si je n'avais pas ensuite les résultats en termes d'inscription euh, immédiatement après, c'était complètement démoralisant pour moi. Euh, donc, ça me faisait vraiment des gros up and down. Euh, mais vraiment, c'est à, à tout remettre en question en disant, bah, en fait, peut-être que euh, peut qu en fait, y a, pas, pas, je ne fais pas ce qu'il faut parce que je suis assez bonne, peut-être que mon expertise ne va pas, nanana, je ne suis pas une entrepreneuse. Combien de fois, je me suis dit qu'en fait, je n'étais pas une entrepreneuse. En fait, je n'avais pas ce qu'il fallait pour être entrepreneuse. Oui. Euh, et puis, euh, à un moment donné, j'ai changé complètement mon état d'esprit en disant « Non, mais en fait, je me rends compte quand même que les gens qui prennent des accompagnements, souvent, en fait, ils n'ont pas fait qu'un seul webinaire avec moi. En fait, des fois, c'est leur troisième webinaire avec moi. » Et c'est là où j'ai compris que ça ne servait à rien que je mette… Je faisais une sorte de tapis émotionnel, là, comme au poker, où je mettais tous mes jetons en disant « Alors, entrepreneur, pas entrepreneur, je, je joue tout sur ce webinaire. » Et maintenant, en fait, je ne le fais plus du tout. Euh, je me dis maintenant, pour le coup, c'est là où je suis régulière. Euh, ma régularité, elle est là. C'est-à-dire que je fais des webinaires régulièrement en me disant, eh ben, il y en a pour qui je suis en train de mettre des, des pièces. Euh, en me disant, bah, voilà, ça va, alimenter une réflexion. Et peut-être qu'après ce webinaire, ils ne vont pas euh, me contacter. Mais peut-être qu'ils vont me contacter, en fait, au prochain. Ouais. Donc, oui, mais c'est souvent ça. ça. C'est souvent ça en fait, c'est qu'on s'imagine que c'est une
0: solution miracle et j'ai beau le dire, ce n'est pas une solution miracle, on ne vend pas toujours après un webinaire. C'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que, et c'est là où je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure avec euh, le recrutement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets quelque chose sur la table, mais c'est pas toi, c'est pas l'entrepreneur, c'est euh, euh, l'offre, c'est ce que tu as à dire sur cet instant-là, et c'est pas toi qui va être jeté en bloc, c'est juste l'offre qui n'arrive pas au bon moment pour cette personne, mais Souvent, c'est parce que cette personne, elle est entre guillemets froide, dans le sens où elle vient de seul... te découvrir, tu vois, et il faut lui laisser le temps quand même. Exactement. Surtout, Surtout quand on est sur des accompagnements qui... qui commencent à être un peu onéreux, et même parfois pour des petites offres. Hein. Mais il faut laisser le temps aux et, euh, gens. Et souvent, effectivement, au bout de plusieurs euh, événements, pas forcément toujours des webinaires, mais au bout de plusieurs événements, ils vont sauter le pas. Et là où toi, tu as une grande force puisque je connais un peu hein, ce que tu fais, c'est que toi, tu varies les, les, thèmes, les thèmes de tes webinaires. Mmh. Tu ne fais pas toujours le même. Donc, c'est
1: vrai que du coup, ça fait cheminer. Exactement. Et, euh, et ça, ça aussi, je me suis rendu compte que même si les stratégies marketing peuvent dire qu'il euh, bah, ne faut pas hésiter à recycler, à réutiliser, euh, et j'ai même fait un jour un webinaire en me disant celui-là, je le referai à l'identique dans six mois ou dans un an, euh, et comme ça, ça me simplifie la vie. Et ben en fait, non, je, je, je n'arrive pas à redire quelque chose que j'ai déjà dit. Il forcément que je. Alors, bien sûr le propos va pas être complètement différent, euh, mais il faut quand même que je le refaçonne, et à chaque fois, quand je dis, ben, c'est un nouveau webinaire inédit, et eh ben c'est vrai, il est inédit parce que je l'ai jamais dit de cette façon-là, avec ces idées-là, avec ces exemples-là. Et je pense que c'est l'exigence que j'ai, que en plus que personne ne me demande, parce qu'après on peut se dire, oui, ben, enfin, les gens qui n'étaient pas là il y a six mois, enfin on compare pas les présentations. Tout le monde s'en fout au final que je répète ou pas la même chose, mais moi non par contre. Voilà. Donc ouais. ça, il y a un cheminement, il y a une façon différente de le, de le dire. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu des clients qui m'ont dit Ouais, j'avais vu ton. Ben là, tout à l'heure, j'avais une séance avec quelqu'un qui m'a dit Ouais, j'ai vu ton webinaire en novembre, euh, j'ai bien aimé ta façon d'être et euh, ce que tu disais, là, le dynamisme que tu as. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le webinaire c'est que les gens, en fait, ils jugent, ils m'évaluent, ils entre guillemets, par rapport à leurs critères, mais ils me jugent sur pièce. S'ils n'aiment pas ma façon de parler, euh, ben, ils, ils n'aimeront pas quand on va se rencontrer ou quand on va travailler ensemble. S'ils aiment bien qui je suis euh, pendant le webinaire, ils retrouveront exactement la même personne pendant une séance découverte ou pendant un accompagnement. Et ça aussi, j'aime bien avec le webinaire, c'est que quand ensuite les gens prennent contact avec moi, ils savent exactement à qui ils ont affaire. Pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et, euh, et du coup... C'est forcément bah, les personnes avec qui bah, qui, me sentent, entre guillemets, qui me sentent bien qui vont me contacter. Donc, le, le tri, entre guillemets, c'est eux qui le font et je trouve ça hyper
0: bien. D'où l'importance. Alors, tu disais, c'est ça qui est bien avec le webinaire. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens qui vont faire des webinaires et qui vont jouer un rôle pendant le webinaire. Et moi, je trouve que c'est très important d'être soi-même parce qu'après, quand, sinon, quand les gens se pointent en rendez-vous découverte ou même dans l'accompagnement, ils peuvent se retrouver complètement déçus parce que la personne qu'ils qu ont acheté, ce n'est pas celle qu'ils avaient vu pendant, pendant le webinaire ou n'importe quel cas. Ah oui. Donc, d'où l'importance de communiquer de façon euh, vraie avec, euh, avec qui l'on est, mais pas euh, en se disant, tiens, je vais jouer un rôle. On le fait souvent quand on débute d'ailleurs de jouer une sorte de rôle d'expert, ah oui, avec le melon, tout ça. Ouais. Et, euh, <rire> du coup, euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément
1: le bon, le, la bonne optique, en fait. Ah oui, non, moi les premiers webinaires, je n'avais pas de présentation écrite. Je débitais le texte en une, en une fois, à la fin de la présentation, 45 minutes. En, en plus, suis à Singapour. J'avais hyper chaud. Fait que Je monte la clim à fond. Je me disais des questions. Et si on, je me faisais des scénarios, pas possibles. Et ensuite, j'ai complètement arrêté ça. Et, et en plus, souvent, dans les webinaires, on me dit… Je fais rire les gens, je suis nature peinture, et des fois je dis Non, mais quand j'entends ça, enfin, je blague, donc je donne tous mes partis pris, je, 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 vois, je leur dis vraiment ce à quoi je crois, ce à quoi je ne crois pas. Je peux leur dire Non, mais ça, au secours, mais ça, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et des gens comme ça, moi, ils, ils voient. Ouais. <rire> Oui, parce que clairement, effectivement, niveau humour, bon, c'est ce que j'ai dit, Et hein. dit en
0: intro, euh, voilà, niveau humour, niveau euh, parti pris aussi, euh, clairement, tu n'as pas la langue dans ta poche. Hein, donc, euh... Non,
1: exactement, mais je me suis rendu compte qu'en fait, plus je disais ce que je pensais en le disant d'une façon, ouais, des fois, je suis, un... ouais, bon, suis nature-peinture, euh, je le dis comme je le pense, euh, en étant toujours bien sûr respectueuse, mais. Et les, les gens, voilà, le, le tri se fait là, et les gens qui vont trouver que soit je me la raconte, soit c'est complètement stupide ce que je dis, et ben effectivement, ils peuvent naturellement, et ils sortent de, de mon environnement, et puis ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va les accompagner et qui va correspondre exactement à leurs critères, et ceux que je vais faire rire et qui vont dire, tiens, celle-ci, allez, allez, je l'aime bien, mais ils vont retrouver la même chose. Et... Ouais. Et, et, et moi, en plus, je passe un bon moment, euh, voilà, parce que je ne joue pas un rôle, et que je me dis, chouette, je vais rencontrer... Euh, Bon, je ne discute pas avec les 100 personnes qui sont présentes, mais il euh, y a une énergie de groupe qui me dit, « Ouais, moi, après un webinaire, j'ai l'adrénaline à fond et puis je, je passe toujours un bon moment. » Et mmh. personne ne cherche à me coincer. Euh, les audiences sont hyper sympas. Euh, tous les films qu'on se fait en disant, « Ah là, mais si on me pose une question et je ne sais pas y répondre eh », et ben, des fois, je réponds pas à toutes les questions. Pourquoi Parce que des fois, c'est hyper spécifique. Donc, je peux leur dire, ton cas, il est trop spécifique, j'en sais rien, je ne peux pas m'avancer sur une réponse alors que je ne connais pas. Et les gens, ils sont OK avec ça, je n'ai pas besoin d'apparaître comme étant celle qui sait tout sur tout, sur tout le monde. Non, il y a des fois, je peux répondre en direct et des fois, selon les cas, je leur dis, je ne peux pas te répondre, je te donne un, un début de réponse, mais ça mériterait qu'on se parle, enfin, que j'en sache plus sur toi pour vraiment te donner mon, mon point de vue. Ouais, et c'est vrai que toi, tu as une façon particulière de faire du coup les webinaires qui peuvent être
0: un peu impressionnants, en tout cas, qui, moi, m'impressionnerait, c'est marrant, c'est oui. de le faire avec... Euh, en, alors, en fait, sur Zoom, il y a l'option webinaire et il y a l'option pas de webinaire, donc euh, mm. genre réunion de groupe, quoi. Et ça. toi, tu fais la réunion de groupe avec euh, toutes les petites têtes de tous les gens euh, qui sont là. Euh, euh, et du coup, c'est vrai que moi, ça m'impressionnerait énormément. Là où, toi, tu trouves ça bien plus euh, engageant, etc. Donc, comme quoi, il n'y a pas non plus de recette. Euh, comment dire de bonnes façons de faire, il faut trouver celle qui correspond à, à, à son énergie à soi, à ses envies à, à soi. Et donc, si vous, avez, enfin, si vous cher auditeur, <rire> vous mm -hmm. n'avez pas envie de, de voir les autres, eh bien, vous pouvez choisir l'option sans les voir. Et si vous avez plutôt envie d'échanger, on va dire même oralement, tu leur, tu leur, tu leur permets d'activer le micro ou pas du coup Non, par
1: contre, non, parce que justement, je ne veux pas les bruits de, de tout le monde. Même euh, quand ils ont des questions, en fait. Tu... Ouais. Aujourd'hui, je vous coupe le sifflet. Là, vous voulez me parler, c'est, il euh, y a le chat. Euh, et, euh, mettez vos, vos questions dans le chat. Et je fais, euh, à, à la fin de chaque euh, euh, section, je fais un point sur le chat en disant comment, voilà, comment vous entendez ce que je vous, ce que je vous dis, qu'est-ce qu que ça suscite pour vous comme, comme réaction, et j'essaye d'en prendre un maximum. Euh, mais si en fait on commence pour moi à ouvrir les micros, euh, bah, attends, des fois on est 100 hein, dans la salle. Donc, oui, je sais euh, bien, je sais bien. Je me souviens euh, de certains euh... webinaires où il y avait du monde. Hein. Voilà. Et du coup, je ne peux pas me dire bah oui, attends, je prends, je prends Jean-Paul, mais je ne vois pas les fenêtres non plus de. oui, ah, tu tôt. vois pas je tout le monde. Non, dire, je ne peux pas dire Jean-Paul, je ne peux pas déterminer l'ordre. Donc je vous dis non, je coupe tous. Euh, je lis et puis après si vraiment il y a quelque chose vous m'écrivez euh, un email ou vous prenez rendez-vous et puis si vous voulez aller plus loin et... mais non pas micro euh, pas micro ouvert par contre et des fois quand ça arrive t'entends les bébés t'entends la télé enfin tu sais c'est la cata non non je, non, je vois de l'aspirateur des euh... <rire> choses comme ça <rire> voilà la de ménage l'aspirateur
0: en bruit de fond ben, voilà c'est pas du tout le bon moment c'est oui. Bon, top. <rire> Merci pour ton partage sur les webinaires. Je garde toujours hein, le projet secret en tête, évidemment. J'ai peur de l'oublier celui-là. Si non, bon, alors le projet secret, non, mais. A ah, attends, attends, on n'a pas fini, on ne lit pas, pas dit, Encore une dernière question, et puis après on parlera du projet secret. C'est quand même en lien avec la com. C'est la première. Franchement, je n'ai jamais fait un teasing pareil euh, sur. <rire> Ouais. J'espère qu'ils ne vont pas se dire à la fin, ah bah c'était ça C'est nul. Bref, euh, essaye de trouver une idée encore plus géniale. Je vais ah ouais, mettre une affiche, pas affiche pas. sur la tour Eiffel. <rire> Je vais privatiser la Tour Eiffel et je vais mettre ma tête dessus pendant une semaine. Bref, non, ce n'est pas ça. Euh, donc, si... donc l'idée quand même, c'est euh, moi, ce que je cherche, c'est quand même d'avoir des petites astuces, des petites choses à partager et, euh, et notamment aussi pour essayer de communiquer de façon plus sereine, sans s'épuiser, mieux gérer son temps, etc. Est-ce que toi, tu aurais des secrets, j'ai envie de dire, pour, 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 pour économiser ta com même si je pense qu'on a clairement compris un peu ton, ton, ta posture par rapport au sujet.
1: Donc vous avez compris que vous ne me verrez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sauf quand j'ai besoin d'annoncer quelque chose. Euh, non, après, c'est vraiment l'idée de... Parce qu'au final, je ne fais pas beaucoup de choses. Euh, je me limite quand même à un ou deux outils. Euh, mais c'est quand même ce que je préfère. Et donc, quand même, il me procure de la joie. Donc, c'est vrai que vous ne me verrez pas faire des stories ou des reels ou je ne sais pas quoi sur Instagram. Ça me, je, je suis à 10 000, à, à 10 000 de ça. Euh, mais ce que je fais, j'aime bien le faire. Voilà. J'aime écrire une formation... Euh, euh, voilà une formation où c'est un petit peu long comme contenu et j'aime ça. Euh, j'aime écrire un webinaire, j'aime y réfléchir et, et j'aime en faire la promotion parce que je, 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 je tiens à faire des textes de promotion qui sont pas justes. Et ton CV, euh, tu sais pas comment écrire ton CV via mon prochain webinaire. non, j'ai envie d'amener les gens vers euh, euh, voilà, d'une autre façon, amener des problématiques, voir si ça, ça résonne pour eux. Donc, je, je fais peu, mais ce que je fais, j'essaye de bien le faire, faire en profondeur. Et, et je pense que c'est ça, en fait. Du coup, ça ne me, me fatigue pas de faire ça. Euh, ça me fatigue de faire, des, euh, voilà, de faire une programmation Facebook, ça me demande un effort de dingue, alors qu'il y a beaucoup moins à écrire au final. Ah ouais. C'est ouais. vraiment d'écouter ce qui a du sens. C'est vrai que ça fait hyper galvauder, on l'entend toujours, il faut s'écouter de soi, ça part de soi. Mais punaise, mais, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Il faut juste se simplifier la vie, part de, partez de ce que vous aimez et, et l'idée c'est de s'améliorer sur notre outil de, de prédilection parce que moi les webinaires j'essaye de les améliorer je varie, je différencie je vois ce qui fonctionne euh, j'essaye voilà, de m'améliorer sur ce qui me plaît à, à moi et comme je kiffe, je pense qu'ensuite, voilà, même si je leur dis, moi, quand il y, a, il y a 200 personnes inscrites à un webinaire, il y a 400 personnes inscrites inscrit à un webinaire et qu'il faut appuyer sur le bouton lancer le webinaire, mais bien sûr que j'ai la chocotte. Mais bien sûr. <rire> <rire> Alors, des fois, eh oui, même si je suis, même si j'ai décidé de le faire, même si je suis hyper contente de le faire et tout, mais au moment d'appuyer, mais j'ai méga chocotte. Mais je pense que c'est comme le tracle de. Je le compare au trac des comédiens qui vont monter, qui m monté sur scène, parce que c'est à ce moment-là, voilà, c'est hyper flippant. Et euh, généralement, en plus, je crois qu'au début, j'ai toujours la voix un peu qui, euh, qui chevrotte. Voilà, qui chevrotte Et puis euh, après, c'est bon, je suis, je suis dedans. Et puis euh, je vais vivre un, un super, un super moment. c'est voilà. Je viendrai au prochain.
0: Je m'en fous. Ah ouais. je, suis, je suis ni expat ni en recherche d'emploi, mais il faudra que je vienne au prochain. mais <rire> en fait,
1: je suis jamais venue. Euh, ben, écoute, bien vivre cette aventure en plus, je te fais ça sur deux dates et deux horaires différents. Mais oui, voilà. oui, oui. Madame, est, Madame est un grand seigneur. <rire> comment On dit pour les
0: femmes une grande, une grande reine. Tu es une reine. Voilà. On a, écoute, faisons simple. Tu bah, euh, oui. en, en toute modestie, euh, voilà. Une reine. Bref. Bon alors et du coup, pareil pour ce fameux projet secret. C'est quelque chose
1: qui, euh, sur lequel tu t'investis avec joie, j'imagine. Alors, mon projet secret euh, oui et en même temps alors j'écris un livre voilà il a fait la bombe
0: <rire> soit dit en passant le livre est un excellent moyen de communication et notamment pour asseoir son expertise pour l'affirmer et la faire connaître enfin, voilà donc, euh, donc voilà,
1: voilà. C'est parfaitement du coup, en ligne avec ce que je préfère faire. Je préfère le petit coup à coup, des le petit compte-gouttes, je sais pas, je préfère envoyer du lourd, en fait, en mode sprinteuse toujours. Moi, il faut que je fasse un sprint et boum, un webinaire. Et euh, boum, un, un livre. <rire> voilà. alors, le livre, quand même, ça s'écrit plus difficilement qu'un qu webinaire. Euh, surtout qu'un webinaire, ben, j'essaye de faire des informations courtes et brèves et punchy, alors que sur le livre, ben, il faut que je développe davantage. Donc, ça, ça me demande une autre gymnastique qui s'avère plus compliquée que ce que je, que, ce que je pensais. Euh, et le livre, en même temps, il est aussi guidé par cette envie. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'être anti-réseaux sociaux, mais c'est que des fois, je te les textes que je peux faire pour la publicité, euh, les textes d'annonce que j'utilise pour, euh, pour euh, annoncer dans ma newsletter, comme je, je travaille ces textes, tout comme les textes de, de blog. Alors, pareil, je n'écris pas beaucoup d'articles de blog, je rien à voir, mais... Euh, c'est qu'en fait, tout ce, qui est, tout ce qui est produit sur les réseaux sociaux a une durée de vie hyper limitée, et on est quand même, c'est très éphémère, et, euh, et ça, ça me chiffonnait, j'avais envie du coup à travers le livre, de quelque part, bah, à un moment donné bah, couper le côté parce que éphémérité, ouais euh, hein, les juste le côté éphémère là, côté. Ça, oui, ça. Là, écoute, quand écris un livre <rire> ensuite c'est envie t'as envie de, voilà Excuse-moi, c'est une déformation. <rire> voilà, C'était mon truc pour dire, voilà, ce que, tout ce que je... Voilà, mon expertise, euh, j'avais envie qu'elle soit inscrite euh, quelque part. Écoute, qu'elle me, qu me, qu me survive. Oui, voilà, qu'elle me survive. <rire> en toute modestie. En toute modestie, écoutez. Je pense qu'après ma mort, il faut qu'elle soit encore là. Donc le monde ne peut pas... <rire> qu'après le Covid, il faut qu'elle résiste au Covid d'accord, ce ceci dit c'est bien
0: aussi, parce que moi je reviens quand même sur... <rire> j'essaie de revenir sur le côté non éphémère euh, non éphémérité euh, du coup <rire> c'est vrai que c'est sympa l'idée de, de se dire que voilà, en plus toi tu as une très belle plume, car moi j'apprécie beaucoup euh, ton écriture, alors je sais pas si on va retrouver ce style non pas du oui. tout Non. <rire> ah
1: merde <rire> Mais si, mais si non, au début j'ai voulu faire, et j'ai eu le syndrome, comme tu as dit, au début on fait, les, on fait le webinaire, tout ça, hyper expertise, alors je te faisais du vous, j'écrivais vous, j'essayais de faire très, très professionnel, et puis je crois que c'est au bout de la 30e page, ah oh, j'ai fait fuck, allez, on va repartir, je vais écrire tu, euh, donc je m'adresse au lecteur en lui disant tu, et euh, je lui parle comme je, comme je parle en webinaire. Nickel. Parfait. Un petit peu plus, quand même peut-être un peu moins nature peinture, mais... Euh, Yeah, C'est quand même Mais assez je... direct, phrase voilà. courte, euh, et je ne tourne pas trop autour du pot, et quand je ne suis pas d'accord, et quand je trouve qu'un truc est complètement absurde, eh ben, je dis, je trouve ça complètement absurde.
0: Parfait. Mais je suis contente de me dire que les lecteurs vont retrouver euh, euh, ta personnalité dans, dans, dans ton prochain livre qui
1: sort, euh, Tira, un jour. Voilà, au pro... <rire> on vous tiendra au courant. Là, écoutez, un voilà. peu plus, euh, plus euh, j'ai envie de dire plus qu'à la moitié. Euh, mais ça voilà c'est encore une aventure euh, voilà, une aventure euh, c'est vraiment un projet particulier c'est euh, notre stretch hein, de, de com justement et puis il y a l'écrire qui est de la com et puis après il va falloir justement le faire vivre en termes de, bah, de notoriété hein, ça fait encore grand mot mais en tout fait, il faut que, que les gens le lisent il faut, faut que, que, que les gens sachent, sachent qu'il existe quoi.
0: Euh, <rire> euh, parce que bon survivre hein, enfin quelque chose de survivre. il faut quand même qu'il y ait un minimum de personnes qui, 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 qui l'acquièrent c'est ah, ça Bref, si, si, ça, si ça nourrit euh, les bibliothèques ou les, ou je ne sais pas quoi, <rire> et que ah ouais. personne ne le lit. Hein.
1: Voilà, tout ça pour ça, merci, au revoir. Euh, non, on va essayer de, de que, ça, voilà, que ça aide, que ça, ça, trans, que ça amène des, surtout des transformations. Euh, voilà donc mais sur mes stratégies pour mes conseils donc pour une com où on s'épuise pas faire ce qu'on aime euh, vraiment et miser et capitaliser dessus et essayer de progresser et investir dessus voilà moi j'aime l'objet livre euh, j'aime le fait que voilà une expertise que tout ce qu'on peut tout le contenu qu'on partage euh, ne soit pas limité à quelques, aux quelques secondes ouais, pendant lesquelles il va être lu dans un film d'actualité euh, donc, voilà, ça, c'est le webinaire pour être dans l'interactivité et vraiment donner du, du contenu très riche euh, aux personnes. Donc, voilà, moi, je travaille là-dessus. Deuxième conseil, ça va être aussi de savoir euh, bah, travailler avec quelqu'un sur la com. Hein. <rire> bah oui, non, mais euh, ça paraît... Euh, même si on maîtrise son expertise, après, on n'est pas non plus expert com. Et puis, euh, je trouve de travailler avec quelqu'un qui, à la fois, connaît les outils, qui connaît les, euh, ouais, qui est expert de son sujet. Voilà, on a chacun notre expertise. Et puis, croiser les expertises et voir comment on peut justement… Euh... Alors, moi, tout ce que tu fais sur euh, la com avec moi, mais ça m'aide vachement parce que des fois, je suis dans, un peu dans ma tête, dans le guidon avec euh, mes interrogations et des fois, je ne vois pas très loin en fait, <rire> sur des stratégies. Et, euh, et ça, je trouve que ça fait vraiment une différence parce qu'on gagne énormément de temps. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Et euh, le troisième, est-ce que j'ai un troisième conseil euh... Je suis pas sûre d'en avoir demandé
0: trois, hein, mais euh, je ne sais plus comment j'ai formulé la question. Mais... Ah, d'accord.
1: Bah, voilà, bah, vous n'en aurez que deux. Euh, voilà. 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 Deux, parce que vous bonus. avez quand
0: même eu le bonus euh, du projet secret. Donc, euh, euh, on peut dire que du coup, euh, on a deux conseils.
1: Voilà, faire de... Ouais, c'est ça. Mmh. Utiliser les conseils... Avoir des conseils et ensuite faire sa propre popote et savoir s'entourer pour justement aussi ne pas rester que dans, son, euh, que dans sa popote, justement, et avoir un regard extérieur qui peut faire euh, grandir et avoir quelqu'un qui vous dit, euh, ouais, le sexe, c'est pas mal, mais ça, tu peut pourrais mieux faire. Faire. <rire> ça pourrait mieux faire. <rire> Ou ouais, il y a, a d'autres feedbacks que tu as pu me, me donner sur des stratégies, ben justement, comment mettre en avant un programme dans un webinaire. Je réfléchissais à des offres. Et toi, par exemple, il y a un webinaire qui avait énormément de succès en termes d'inscrits et pour lequel je n'ai pas du tout transformé euh, derrière. Euh, ben en fait, en débriefant avec toi, ben j'ai compris. En il fait, y a des, des erreurs de, de stratégie comme dans la façon dont j'avais libellé mon, mon offre. Euh, voilà. si j'en avais parlé avant je pense que voilà, on aurait pu éviter ça et c'est vachement bien du coup d'avoir une partenaire à qui on peut dire euh, qu'est-ce que tu en penses de ça c'est quoi ton expérience et éviter de faire des erreurs moi euh... ouais, je suis touchée qu'on peut, qu peut, qu peut, évi qu peut éviter parce que c'est euh... voilà, mmh. voilà, voilà. Ça, les, les... je trouve que quand on s'entoure quand même on, on y gagne vachement ce pas du tout galvaudé ce que je vous dis, vous ne l'avez jamais entendu avant, mais... Euh... <rire> <rire> ouais. Non, mais moi, par contre, ça me fait vachement
0: plaisir et du coup, j'ai du mal à enchaîner derrière. Donc, parce que, en fait, je suis censée finir là-dessus, tu vois. <rire> et je me dis, bon, je suis bien embêtée. Alors, je vais quand même prendre un instant pour vous dire, évidemment, euh, que... Euh, alors, je sais bien qu'en termes d'auditeurs, il y a peu de chances qu'on trouve des gens qui soient en recherche d'emploi, en expatriation. Par contre vous avez certainement dans vos connaissances des gens qui, peut-être, sont en expatriation ou veulent revenir en France. Eh bien, sachez que Camille, c'est une perle pour ces personnes-là. Donc, si vous avez envie de savoir ou de communiquer ces coordonnées, eh bien, comment on peut te contacter Dis-moi. Comment on
1: peut me contacter Alors, vous, allez sur mon site www.camiegautry.com Mais je mettrai le lien dans la description. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen. Il y a des formulaires, vous prenez contact. Vous... Et voilà, on en oui. parle. Et puis, ouais. Euh, ouais, vous savez, même, même si c'est des personnes qui ne sont pas expatriées, parce que c'est que je travaille principalement avec des personnes expatriées, mais si vous avez aussi des, dans votre réseau des personnes qui ont des questionnements euh, professionnels autour de la recherche d'emploi, on peut également en parler, parce que ma méthodologie, elle fonctionne, où que vous soyez dans le monde et que vous ayez connu l'expatriation ou pas. C'est juste que ma vie a fait que c'est autour... Euh, de l'expatriation que je travaille plus particulièrement, mais ce n'est pas exclusif. C'est vrai, c'est vrai. C'est le principe du ciblage. On cible des voilà. gens, mais on ne ferme pas la porte
0: aux autres. Hein, parce on veut voilà. des gens bienveillants, et gentils, et agréables. On n'est pas du genre
1: à claquer la porte aux gens.
0: Non, est...
1: Voilà, exactement. Si je sens que je peux aider, je le dis. Et quand je sens que ce n'est pas du tout mon expertise, que les problématiques qu'on qu évoque, ce n'est pas moi, ben je dis, ce n'est pas moi. Mm -hmm. Parfait. Ouais. Bah, merci beaucoup. Alors du coup, je vais vous mettre toutes
0: les moyens de contact euh, pour Camille. A priori, ça va être assez léger hein, parce que ça n'a rien d'être sur Instagram, vous aurez compris. Euh, donc, tous les moyens de la contacter dans la description de cet épisode. Euh, vraiment, merci beaucoup, Camille, parce que je t'ai retrouvée dans l'épisode. C'est-à-dire que c'était un plaisir d'échanger avec toi aussi bien dans l'épisode que euh, d'habitude. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta franchise aussi et pour tout ce que tu as apporté aux auditeurs de
1: l'épisode. Ben merci beaucoup, Hélène. Merci pour ton invitation. Et puis, j'espère que ce que j'aurais pu partager sera, sera utile à tes, à tes auditeurs. Et merci mille fois pour ton invitation. Avec plaisir. En attendant, du coup, je vous souhaite
0: une très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao